0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh Wow! Was ist für dich eine Heldin? Diese Frage habe ich mir und anderen schon sehr oft gestellt. Unter anderem in meinem allerersten Podcast Jans Heldinnen. Ist es die Selbstlosigkeit, der Mut oder vielleicht gar die Selbstironie, die einen Menschen zur Heldin macht? Die Corona-Krise hat es gezeigt, in Zeiten der Unsicherheit wird der Ruf nach HeldInnen und Idolen lauter. Und wie wir es heute sehen, versuchen sich einige Diktatoren schon lange als eben solche Helden zu tarnen. Dass HeldInnen und Helden heute nicht mehr daherkommen wie einst Achilles, ist klar, aber wie sollen sie sein? Wie können sie heute sein? Vernünftig wie Greta Thunberg oder doch laut wie die Influencerinnen auf YouTube? Zwischen alten Männlichkeitsstereotypen, Comicfiguren und Internetberühmtheiten. Wer sind unsere Heldinnen? Und was macht das ihnen wirkliche Vorbilder? Diese Frage widmet sich Liz Hirn in der letzten Folge dieser Staffel und spannt den Bogen von Achilles über Superman bis zu Greta Thunberg und Donald Trump. Diese Folge wird unterstützt vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin. Und ein kleiner Hinweis, sie wurde heute wieder aus der Quarantäne aufgenommen.
1: Bigger Than Life. Hellinnen, Influencer und so weiter. Über das Thema habe ich wirklich schon einiges geredet, aber es wird auch nie fahrt Nicht nur, weil es ständig neue Helden- und Superheldinnenfilme gibt, sondern auch, weil zwischen Feminismus und Männlichkeit in der Krise gerade dieses Thema brennend hervortritt. Mein erster Kontakt mit den Helden führte über die klassischen griechischen Helden, die man so kennt. Und diese sind es auch, die noch immer unsere Konzepte von Heldentum prägen. Also, was wir über Männlichkeit denken, was wir über Weiblichkeit denken, welche Symbole, Figuren, Mythen unser Bild von Männlichkeit
0: prägen. Man muss die Leute durch dramatische Ereignisse aufrütteln. Aber das kann ich als Bruce Wayne nicht tun. Als Mensch aus Fleisch und Blut werde ich ignoriert oder getötet. Aber als Symbol kann ich unbestechlich sein und unvergänglich. Batman Begins 2005
1: Schauen wir uns mal an, wie die klassische Heldenfigur eigentlich aussieht. Oberflächlich gesehen ist der Held mal männlich. Die große Mehrheit der Helden ist nun mal männlich. Es gibt immer wieder Hellenen ja. Aber prinzipiell ist das Heldentum immer als ein essentielles Merkmal männlicher Inszenierung gesehen worden. Und da kommen natürlich gewisse körperliche Fähigkeiten hinzu, die ein normales Maß überschreiten. Also sei es, dass man besonders gut kämpfen kann, dass man besonders stark ist. Ja. Dieser militärische Zusammenhang, dieser Zusammenhang mit Gewalt ist wesentlich. Auch sind Helden... Immer eine wichtige Identifikationsfigur, also für die Stadt, Nation, Stamm, die jeweilige Gruppe. Und, das ist das eigentlich Interessante bei den Helden, sie befinden sich häufig in einem schweren Konflikt mit Autoritäten. Oft mit ihren Göttern, können aber auch Könige sein. Für Ruhm und Ehre sind diese Helden bereit, ihr Leben zu opfern. Und als Goodie winkt ihnen dafür die Unsterblichkeit. Kurz Helden zählen sicherlich zu den wirkmächtigsten Fantasien der Menschheitsgeschichte. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht der wirklich negative Part, bezeugen sie auch immer, dass unsere Geschichte und auch die Geschichte der Zivilisation an sich eine der Gewalt ist.
0: Helden, Actionhelden, Superhelden, was genau unterscheidet die eigentlich?
1: Die klassischen griechischen Helden, nehmen wir etwa Achilles, den nehme ich gern, weil den fast jeder kennt, die sind immer auch an einen regionalen und später eben nationalen Kontext angepasst. Aber irgendwie passen sie nicht ganz in unsere Zeit. Und unsere Zeit mit den modernen Technologien, Globalisierung, ökologischen, digitalen Herausforderungen, die schreien fast nach einem anderen Helden oder nach anderen Helden. Und dieser klassische Held, der gut aussehende, körperlich starke Mann, der vor allem durch seine Tapferkeit brilliert, der ist irgendwie obsolet geworden. Vielleicht auch, weil es den Krieg jetzt im klassischen Sinn schon lange nicht mehr gibt. Stattdessen haben wir es eher mit Konflikten zu tun, die globale Ausmaße annehmen und sehr oft eben mit künstlicher Intelligenz gelöst werden. Also nichts mehr mit Kraft und Schwert, Mann gegen Mann. Wenn man darüber nachdenkt, da kommt man eigentlich sehr, sehr schnell zu den Superhelden. Und die sind die Weiterentwicklung dieser klassischen Helden. Und sie sind vor allem eines Perfekt ausgestattet für die Herausforderungen unserer Zeit.
0: Was macht den Superhelden so besonders? Was ist Supermans Besonderheit?
1: Naja, witzig ist, dass die Superman-Schöpfer Jerry Siegel und Joe Schuster ursprünglich von Nietzsches Übermenschen ausgegangen sind, also um in einer sehr bedrohlichen Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg eine neue Fantasie zu schaffen, die, man muss es auch sagen, der Propaganda diente. Also sie wollten eine Figur schaffen, die eine unglaubliche geistige Begabung hat und einen unbändigen schurkischen Willen zur Macht. Doch jetzt kommt die Ironie. Kein Verlag wollte dieses Konzept. So ist Superman vom geistig überlegenen zum körperlich überlegenen Superhelden geworden und wurde dann zu Propagandazwecken gegen die deutschen Übermenschen, Herrenmenschen ins Feld geschickt. Dieser Superman verkörpert sehr schön den kategorischen Imperativ nach Kant und der setzt bekanntlich die Pflicht als Wert ins Zentrum seiner Überlegungen. Superman geht es weder um Ruhm noch um Frauen. Er handelt aus reinem Pflichtbewusstsein. Er ist wie alle Superhelden eine starke Verkörperung von moralischen Kategorien. Und genau das macht es auch schwierig, sie rein positiv zu sehen. Superman ist nämlich nicht nur die Verkörperung des Kantschen Imperativs, sondern vor allem er ist auch der perfekte Untertan. Er versucht das System mit Hilfe seiner Superkräfte aufrecht zu erhalten. Statt das ungerechte System zu verändern, das könnte ja wohl, weil niemand ist so stark wie er, hilft eigentlich der Polizei, es ein Stück weit so zu halten, wie es ist. Und das passt wiederum sehr gut in das neoliberale Bild von Optimierung, von stärker, schöner, besser, braver.
0: Aber da muss es doch Kritik gegeben haben.
1: Ja, es gibt seit dem ersten Erscheinen von Superman Kritik an dem Männlichkeitsbild und Menschlichkeitsbild, das er quasi inkorporiert. Damals schrieb zum Beispiel der Psychiater Frederick Wertham über seine Bedenken in Nietzscheanischer Terminologie wie folgt.
0: In der Tat benötigt Superman einen endlosen Zufluss immer neuer Untermenschen, krimineller und ausländisch aussehender Menschen, um seine Existenz nicht nur zu Rechtfertigen, sondern überhaupt erst zu ermöglichen. Diese Eigenschaft löst den Kindern eine von zwei Haltungen aus. Entweder stellen sie sich vor, selbst Superman zu sein und entwickeln die dazugehörigen Vorurteile gegen die Untermenschen. Oder sie werden gefügig und empfänglich für die Schmeicheleien starker Männer, die all ihre sozialen Probleme lösen werden. Und das mit Gewalt.
1: Das heißt, Superman ist nicht nur so eine harmlose Spielerei, für Psychiater und Psychologen wie Wirtham, sondern tatsächlich eine starke Fantasie, die dafür da ist, auch Männer bzw. Frauen zu instrumentalisieren.
0: Was ist der Unterschied zwischen Heldinnen Helden und
1: Vorbildern? Bei Heldenfiguren steht die Person der Heldin oder des Helden im Zentrum. Die Botschaft lautet, ich bin auserwählt, ich habe die Fähigkeit, gewisse Dinge zu tun, die kein anderer Mensch tun kann. Im Gegensatz dazu gibt es Vorbilder. Und bei denen steht die Sache, die sie vertreten im Zentrum. Nicht sie selbst. Nehmen wir zum Beispiel die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die weigert sich, und das nicht ohne Grund, von der Presse als Heldin bezeichnet zu werden. Sie sieht sich als Vorbild. Und ihre Botschaft ist, wenn ich das kann, könnt ihr es auch.
0: Warte mal, das ist doch ein weibliches Vorbild. Was ist mit den Frauen? Gibt es da nicht auch super Heldinnen? Und Diversity ist doch auch ein Faktor.
1: Ja, die gibt es. Die Filmstudios haben natürlich Interesse daran, dass sie neue Märkte erschließen, neue Zielgruppen. Und das geht, indem sie auch beim Publikum mehr Möglichkeiten zur Identifikation schafft. Aber, und jetzt muss ich ganz, ganz stark die Hoffnungen runterdrücken, die typischen Frauengeschäß bleiben intakt. Das ist jetzt wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass die Drehbücher zum Großteil von Männern für Männer geschrieben werden, also noch immer Männerfantasien bedienen. Man denke an die Outfits, sei das heißt es jetzt von Wonder Woman bis zu Birds of Prey. Alles nicht ganz so überzeugend emanzipatorisch. Ein interessanter Punkt ist Wonder Woman, die ja eigentlich ins Feld geführt wurde oder erfunden wurde, um diesen männlichen Superhelden etwas entgegenzustellen. Doch wenn man sich genau anschaut, nicht nur ihr Outfit und wie sie agiert, sondern auch ihre Keuschheit, dann ist mit Emanzipation und sexueller Befreiung noch weit Luft nach oben. Auch wenn jetzt eine Harley-Queen als Antiheldin, aber immerhin noch als Ex vom Joker, über die Bildschirme geistert.
0: Könnte man dann nicht auch InfluencerInnen als Vorbilder bezeichnen? Sie beeinflussen schließlich auch Meinungen und versuchen zum Handeln
1: anzuregen. Das ist eine interessante Frage, denn InfluencerInnen sind Personen, die aufgrund besonderer Online-Präsenz zur Werbung und Vermarktung dienen. Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video Hey guys, what's up? Welcome to, hey to today's Video. Diese ständige Medienpräsenz soll eben auch einen engen Kontakt zu den Empfängerinnen und Empfängern aufbauen. Also es wird über das Prinzip Follower eine Art von, wie man es jetzt medientheoretisch sagen würde, eine Rückkoppelung ermöglicht und dadurch eine Verbindung hergestellt. Und wer eine Verbindung hat zu jemandem, der verkauft auch besser. So ist das Prinzip. Zweifellos sind gewisse Influencerinnen zu Vorbildern geworden. Aber bei Vorbildern geht es eben vor allem darum, die eigenen Meinungen und Interessen verantwortungsvoll zu prüfen und eben nicht unbedingt Dinge zu verkaufen. Wie heißt es so schön, jeder Mensch hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber keiner auf eigene Fakten und ein gutes Vorbild kennt den Unterschied. Dann gibt es aber noch sowas wie Stars, Idole, Testimonials etc. Sind das die neuen Helden? Manchmal hat man den Eindruck, die könnten es sein. Sei es, weil sie so bekannt sind, dass ihnen eine hohe Kompetenz zugeschrieben wird. Sei es, wenn sich ein Leonardo DiCaprio als Umweltschützer vorstellt oder Angelina Jolie sich als Menschenrechtsaktivistin gibt. Auch Testimonials, also so Werbebotschafterinnen, sind Personen, die sich für eine Marke oder ein Produkt aussprechen und quasi mit sich selbst für dieses Produkt einstehen. Die Frage ist, geht es da um mehr als nur... Etwas zu verkaufen? Jedenfalls sollen Testimonials durch die Bewunderung, die ihnen entgegengebracht wird, einer Marke, einem Unternehmen, einen höheren Bekanntheitsgrad einbringen. Aufmerksamkeit? Vielleicht ist das die neue Unsterblichkeit. Kommen wir nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Bigger than life sind Influencerinnen, Helden, Superheldinnen größer als das Leben selbst. Das schon. Aber damit steigt auch die Gefahr. Nämlich die, dass sie instrumentalisiert werden. Das hat beispielsweise auch Corona gut gezeigt. Was nämlich passiert, wenn Menschen das Etikett Held verliehen bekommen? Denken wir an die Pflegekräfte, die Supermarktverkäuferinnen etc., von denen dann unglaubliche Aufopferungsbereitschaft und Einsatzfähigkeit gefordert wurde, bei nicht mehr Lohn und auch erst sehr spät, besseren Sicherheitsmaßnahmen. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass gerade in Krisenzeiten der Ruf nach Helden besonders laut ist. Wir sollen uns dann retten, und zwar aus der Misere, in die wir uns selber gebracht haben. und Da geht es natürlich auch um die Art, wie Angst erzeugt wird, wie wir sie ausleben, wie in Krisen Panik gemacht wird und wie diese Angst mitunter auch politisch ausgenutzt wird. Und diese Angst geht oft auch mit dem Bedürfnis nach einem Superhelden oder einem anderen starken Mann
0: einher.
1: Dass der Mythos des starken Mannes also in den letzten Jahrzehnten politisch wieder aufgeblüht ist und in sich natürlich auch Politiker wie ZB. Donald Trump zu Nutze gemacht haben, das ist wahrlich kein Zufall. Und hier noch meine zwei Buchtipps für alle, die sich tiefer mit der Thematik rund um Helden, Superheldinnen und Influencer auseinandersetzen wollen. Tipp 1 ist eine sprichwörtliche Wucht. Klaus Teweleit, Männerfantasien, bei Mattes und Seitz erschienen. Und mein Tipp 2, ganz aktuell zur Lage, Luna Almusli, Klatschen reicht nicht. Systemheldinnen im Porträt, bei Leikam erschienen. <lacht>
0: Nabelschau. Wir sprechen mit bekannten GastautorInnen, die mit der Vasnerin verbunden sind. Das Gesund- und Naturhotel Die Vasnerin liegt in Bad Aussee, am Mittelpunkt Österreichs, und so ist auch die Mitte, also der Nabel, der Ursprung ihrer Philosophie für Gesundheit und Wohlbefinden. Die heutige Frage der Nabelschau geht an Schriftstellerin Birgit Birnbacher. Worauf könnte man im Alltag genauso verzichten wie auf den Nabelfussel? Also ich bin total pro Nabelfussel eigentlich. Ich finde überhaupt nicht, dass Nabelfussel so überflüssige Dinge sind. Ich finde es eigentlich schön. Ich liebe Nabel. Sie erinnern uns an das Leben, an unsere Mütter, das uns diese mal das Leben geschenkt haben. Eigentlich sollten wir jeden Nabelfussel zum Anlass nehmen, uns darauf zu besinnen und sagen, danke Mama, dass ich am Leben bin und froh sein, dass ich daran erinnert werde und sei es auch durch einen Nabelfussel. Das heutige Thema der Nabelschau ist die Kulinarik. Weil jede Gästin und jeder Gast bei der Wasnerin auch Königin und König ist und auch wie eine Königin essen sollte.
1: Liz, wie wichtig ist dir denn das Essen? Naja, da ich nicht nicht essen kann, ist mir Ernährung natürlich auch wichtig. Aber ich weiß schon, worauf die Frage abzielt. Ich stelle fest, dass gerade auch die Beschäftigung mit, mit dem, was ich esse und wie hochwertig ich esse, natürlich auch daran gebunden ist, wie viel ich mir leisten kann. Und da habe ich festgestellt, dass ich als Studentin sicher schlechtere Nahrungsmittel oder Lebensmittel konsumiert habe oder vielleicht nicht so hochwertige Lebensmittel konsumiert habe wie jetzt. Jetzt leiste ich mir das wirklich auch sehr bewusst und investiere da auch in meine Gesundheit hinein. Aber ich weiß natürlich, dass es das auch davon abhängig ist, dass ich es mir jetzt besser leisten kann als früher. Prinzipiell aber eine gewisse Auswahl zu treffen, experimentieren zu wollen, anderes auszuprobieren als das, was man immer schon gegessen hat, das finde ich eigentlich das wirklich Interessante. Und wenn es schon notwendig ist zu essen, dann zumindest mit einem gewissen Mut zum Experiment, damit man was Neues kennenlernt, also quasi eine gastrosophische Geschmackserweiterung. Es gibt ja einige Bilder, die wir so im Kopf haben mit Popeye, der Spinat isst
0: und dann plötzlich Superkräfte bekommt. Und äh, in der Werbung hören wir die ganze Zeit von Superfoods, die unseren Körper stark machen. Wir hören den Satz, du bist, was du isst. Liz, was glaubst du oder was würdest du
1: einer Heldin, einer Superheldin raten zu essen? Du bist, was du isst, ist ja... Ein Zitat des Philosophen Ludwig Feuerbach. Und ich glaube, da klingt schon an, dass es nicht nur darum geht, hochwertige Nahrungsmittel zu konsumieren, um gesund zu bleiben oder gesund zu sein, sondern auch darum, dass man mit dem Investment sozusagen natürlich auch immer gewisse Werte, Weltanschauungen fördert. Also denken wir jetzt nur an die ganze bio öko ähm, fairtrade ähm, agenda die es derzeit gibt. Ähm, und natürlich macht es Sinn, sich zu überlegen, welche Produkte man fördern will, welchen Umgang mit der Umwelt, mit ähm, Menschen, die in diesen Betrieben etc. arbeiten. Also das ist jetzt gar nicht so einfach von der Hand zu weisen. Das ist gar kein oberflächliches Topic, sondern geht ganz schön in die Tiefe. Wie gesagt, wir haben ja keine Wahl, wir müssen ja essen. Und zu der Frage, was würden jetzt Superhellinnen essen oder was würde ich empfehlen, da halte ich mich ganz zurück, weil ich glaube, dass ähm, jeder von uns und jeder Körper nochmal äh, andere Bedürfnisse hat. Mir hat es geholfen, aus meiner persönlichen Erfahrung, gerade wenn ich mich so ans Berggehen erinnere oder auch ans Reisen oder an extrem kalte Wintertage, den Tag mit einer warmen Mahlzeit zu beginnen, also sei es einen warmen Haferbrei etc. Ja? Aber das ist jetzt weniger als ähm, Ernährungsempfehlung äh, zu sehen oder als striktes Gebot, sondern mehr als, als ein Rat oder eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die sich für mich positiv ausgewirkt hat. Aber wie gesagt, ich, ich bin wenig für Verbote, sondern mehr für das Experiment, wenn es dazu beiträgt, noch bessere Beziehungen zur Umwelt und Mitmenschen zu fördern. Für mich umso besser.
0: Das war die 21. Folge von Philosophieren mit Hirn und somit die letzte Folge dieser Staffel. Wie immer danken wir dir, dass du dabei warst. Und wir danken auch der Wasnerin für die Unterstützung in dieser Staffel. Wenn du Liz und mich unterstützen magst, kannst du diesen Podcast auf Spotify abonnieren und uns fünf Sterne geben. Das geht auch auf Apple Podcast, also iTunes und auf anderen Podcast Kanälen. Wenn du auch eine Bewertung schreibst, hilft uns das sehr. Und überhaupt am tollsten wäre, wenn du diesen Podcast teilst. Wir brauchen mehr Philosophie auf dieser Welt. Wir brauchen mehr Leute, die hinterfragen. Und wenn du Teil dieses Podcasts sein magst, kannst du auch deine philosophische Frage schicken. Wie immer sind deine Fragen Ausgangspunkt von unserem Podcast. Schreib uns gerne unter philosophierenmithirn at gmail.com. Wir planen schon ganz eifrig die nächste Staffel. Wenn du aber bis dahin noch mehr Podcasts hören magst, empfehle ich dir die neue Staffel vom Oh Wow Podcast Jans Welt. Zum Beispiel beschäftige ich mich in der letzten Folge mit dem ambivalenten Thema Heimat. Und das mit dem österreichischen Superstar, und zwar der Sängerin Ina Regen. Das, sie mit Heimat irgendwie verbindet, dass, dass das oft ja so ein eingeschränkter Blick ist und auch so ein von anderen vorbesetzter Blick ist auf das Leben. Hat Heimat für Sie eine Flagge? Können Sie sich überhaupt ohne Heimat denken? Wie viel Heimat brauchen Sie? Hast du das Gefühl, dass du Heimatmusik machst? Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren hätte ich noch sagen wollen, nein. Jeans Welt. Aber auch alte Folgen von Jeans Heldinnen passen zur heutigen Folge. Und dann gibt es natürlich auch das Buch von Lissien selbst. Wer braucht Superhelden, was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten? Beim Morgen erschienen. Hier kannst du dich in das Thema der heutigen Folge noch ordentlich vertiefen. Ja, es sind schwierige Zeiten, also pass gut auf dich auf und bleib gesund. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh,
1: wow!